0: na Stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i dzisiaj będzie KTIP. KTIP to jest takie miejsce, w którym chcę podzielić się jakąś inspiracją, myślą. Zazwyczaj, jak jestem po jakiejś konferencji albo coś przeczytałam, zapraszam serdecznie na KTIPA. Niestety, co tu dużo mówić, nadchodzą czasy niepewności, złości, a nawet gniewu. Być może teraz, jak wróciliście ze spotkań rodzinnych, to mieliście taką okazję, żeby być trochę poddenerwowanym. Więc z tego powodu podziela się kilkoma myślami na takie trudne czasy. Bo w trudnym czasie jest takie jednocenne przypomnienie, że w czasie kryzysu trzeba wracać do swoich wartości, robić swoje... Nie zniechęcać się wzajemnie, raczej wzajemnie zachęcać, a co najważniejsze budować mosty. Teraz ludzie bardzo potrzebują świadomych liderów, mądrego wsparcia, przewodzenia z głową i mostów, które łączą, a nie skłócają, które nie dzielą. No i uprzedzam, że będzie trochę patetycznie, ale postaram się, by ten tip był też praktyczny.
1: can i got a pair of extra tickets in my pickup truck Go oh, tell me what you need and i will I'll set, i'll set you up i'll set you up i'll set you up you're the customer you deserve something nice i'll set you up i'll set you up don't give up name 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 your price
0: Tak jak mówiłam, dzielę się często, kiedy wracam z jakiejś konferencji. Ja byłam ostatnio na konferencji GLS w Krakowie, Global Leadership Summit. Co roku uczestniczę w tej konferencji i zawsze wracam z teczką inspiracji, pomysłów, bo był to dla mnie taki czas wytchnienia. Spotkałam liderów podobnych do mnie, takich, którym zależy na drugim człowieku, którzy szanują innych, starają się zmieniać świat na lepsze, robiąc wiele społecznych działań. I dostrzegając potrzeby innych. Zainspirowało mnie na tym GLS-ie małżeństwo Krzysztofa i Henryki Krzywonos-Strycharskiej. Kupiłam na urodziny książkę dla mamy. Pani Henryka i Krzysztof podpisali mi ją, ale chciałam ją wcześniej przeczytać, zanim mamy nam na urodziny. Właśnie to było ciekawe, bo wcześniej nagrałam rozmowę z Natalią Elaskowską i już tam wspominałam o tym, że kiedyś wpadł mi w ręce reportaż na temat rodzinnego domu dziecka prowadzonego przez Henryka i Krzysztofa. I właściwie Henryka z Krzysztofem rozpropagowała ideę rodzinnych domów dziecka w Gdańsku. Moim zdaniem to właściwie chyba każde miasto ma swojego lidera, który był takim piewcą tej idei pomagania dzieciom i też takiego myślenia o tym, żeby nie było sierocińców, a domy, w których dzieci mogą dostawać to, czego życie im nie dało. Bo dzieci do takiego domu wchodzą z zestawem traum i swoich utrapień i dobrze by było, gdybyśmy im tych ciężarów większych już nie dokładali, tylko pomogli w procesie dojrzewania i usamodzielniania się. I Strycharskim to się udało, oni przyjęli do swego domu 12 dzieci i ujęło mnie to w książce, że Krzysztof definiuje na przykład cel wychowawczy jako coś takiego, że lepiej wychować szczęśliwego rzemieślnika niż nieszczęśliwego profesora. Nadmienię tutaj, że Henryka Krzywonos to jest pani tramwajarka, która w 1980 roku zatrzymała tramwaj w Gdańsku. Jej mąż Krzysztof Strycharski zdecydował się napisać o niej książkę, by nie została zapomniana jej historia. I tak naprawdę ta historia nowożytna, ona szybko przemija i dzieci uczą się tej historii, ale już nic z niej nie rozumieją, więc Krzysztof napisał książkę dla swoich dzieci. Z tego powodu zdecydowałam się, żeby przeczytać chociaż fragment tej książki dla Was. Co to się stało, jeżeli chodzi o Henrykę Krzywonos i dlaczego mówi się o niej pani tramwajarka? Oto jak zaczął się strajk komunikacji miejskiej. Henryka, jak zwykle, poszła rano do pracy. Jechała swoim tramwajem numer 15 z Nowego Portu do Wrzeszcza i myślała Zatrzymać, nie zatrzymać. Zatrzymać, nie zatrzymać. A jak mnie zlinczują. Przecież ci ludzie jadą w większości do pracy. Wściekną się, jeśli tramwaj stanie. A przy operze bałtyckiej zdecydowała. To był impuls. Proszę państwa, ten tramwaj dalej nie pojedzie, krzyknęła. Dodała, że to w związku ze strajkiem w stoczni, a może, że w ramach poparcia strajkujących nie pamiętała dokładnie swoich słów. targały nią zbyt duże emocje. Była przekonana, że teraz zaczną się wyzwiska, ale nie. Pasażerowie zaczęli klaskać. Była w szoku. Prawie się rozpłakała bo spodziewała się zupełnie innej reakcji. Podszedł do nich jakiś nieznajomy. Nazywam się Zdzisław Kobeliński, jestem z PKS-u, odezwał się. Bo Henryka zatrzymała tramwaj, ale tak naprawdę nie wiedziała, co ma dalej z tym zrobić. Po chwili podjechali do niej kierowcy autobusów i wspólnie zdecydowali, że zjeżdżają do zajezdni autobusowej na ulicy Karola Marksa, która została siedzibą Komitetu Strajkowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 16 sierpnia rano na stocznie zawiózł Henię Żukiem Wiesław Talaśka. Potem wiesił za swoją działalność opozycyjną, zapłacił więzieniem i przymusową emigracją, najpierw do Niemiec, a docelowo do USA. Henryka weszła na stocznię jako przedstawicielka pracowników komunikacji z poparciem dla strajkujących, a tam usłyszała, że właśnie ogłaszają zakończenie strajku. Dyrekcja przyjęła postulaty załogi, m.in. przywrócenie Anny Walenternowicz do pracy i podwyżki płac. W oczach jej pociemniało. Pomyślała, że jak wróci teraz do zakładu, to koledzy przywiążą ją do dwóch tramwajów i rozerwą jak żabę. Weszłam na jakiś wózek i krzyczałam do ludzi różne rzeczy, wspomina. Skąd jestem, jak się nazywam, żeby wracali do stoczni, że to nie może się tak skończyć, że sami nie damy rady i dodaje. Prawda była taka, że ja się gówno na tym znałam. Na strajkach, negocjacjach, czy polityce. Mogłam tylko wrzeszczeć, co mi do głowy przychodziło. Nagle patrzę, w moją stronę idą Wałęsa z Borusewiczem. To znaczy wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to oni i dostrzegłam tylko, że ten z wąsem się piekli. Co się dzieje? Zapytam. Zaczęłam, jak to ja, Rzeszczeć. Yy, że nie mogą przerwać strajku, władza stocznie zostawi spokoju, bo jest wielka, a my tramwajem czołgów nie rozjedziemy. I że stocznia nie może zostawić innych małych zakładów. No i że wytuką nas jak pluskwy. I coś tam jeszcze nie pamiętam, na pewno parę bluzgów też poszło. Wałęsa odwrócił się wtedy do Borusowicza z pytaniem: no to co robimy? Strajkujemy dalej. I wtedy Wałęsa ogłosił strajk solidarnościowy.
1: When I awoke one morning, there was a feeling in the air Everything was quiet, things were different everywhere The Wobblies were back again with Joe Hill at the mic When all the minimum wage workers went on strike No one driving from town to town No one at the registers All the highways were shut down The cars were stuck in the garage CEOs on flakes When all the minimum wage workers went on strike
0: Strike trwał do 31 sierpnia i do, do czasu, kiedy podpisano porozumienia sierpniowe. Henryka Krzywono, strycharska, jest wielką bohaterką. Bardzo dużo ludzi ją zna w Gdańsku, ale głównie z tego powodu, że razem z Krzysztofem, ze swoim mężem, zdecydowali się wziąć do swego domu dwanaścioro dzieci. Nie stało się to od razu, ale kolejno brali do siebie kolejne dzieci. Ta książka świetnie to opisuje. Oprócz tego, że Krzysztof pisze o tej historii strajków i przypomina historię Henryki, to tak naprawdę jest ta książka o ich domu rodzinnym i ogólnie o Henryce, co to jest za osoba. Bardzo, bardzo ciekawe. Henryka ma taką przypadłość, tak jak nawet słyszeliście, że jej porywy serca często decydują o sytuacji, w której się znajduje jej rodzina, czy to, co się wydarzyło wtedy z tym tramwajem. Ale myślę sobie o tym, że Henryka po prostu ma porywy serca i decyduje się bez konsekwencji, bez myślenia o konsekwencjach robić to, co słuszne, co jej się wydaje słuszne i co jest zgodne z jej wartościami. Przejrzysta osoba ciekawa. Zachęcam Was do przeczytania tej książki. Henryka krzywono Strycharska i Krzysztof Strycharski zaadoptowali starego psa, babcie z domu świętego Alberta, wzięli do siebie kiedyś jeszcze dwoje dzieci po powodzi we Wrocławiu. Nie oglądali się na nic. Według zasady trzeba pomóc i jestem pełna podziwu dla nich, jeśli chodzi o ich zaangażowanie. Było im ciężko finansowo, to jest pewne, bo kto ma dzieci w opiece zastępczej i w ogóle kto ma dzieci, to wie z jakimi wydatkami się to wiąże. Niestety, gdy prowadzi się dom dziecka, taki rodzinny dom dziecka, to nie jest to takie proste i potrzeba wiele, wiele pieniędzy. Czego można się nauczyć o strycharskich? To tego, że umieli dogadywać się i budować mosty. Przywołuję właśnie ich przykład ze względu na to, że są dla mnie taką inspiracją i to spotkanie z nimi w Krakowie było taką mega inspiracją dla mnie, żeby zacząć myśleć o tym, co to znaczy budować mosty, jak to robiła Henryka, jak to robił Krzysztof. Henryka, taki Wałęsa w spódnicy, rewolucjonistka, tak mi się kojarzyła, a z drugiej strony, kiedy ją poznałam bliżej, to widzę, jakie ma dobre serce i jak nie boi się różnych wyzwań, nie boi się robić dobrych rzeczy. Wydaje mi się, że jest ciągle wierna zasadom, szuka porozumienia i to jest ciekawe, że przez całe życie włączała do czynienia dobra wielu ludzi po przeciwnych stronach barykady. Robili to ze względu na dobro dzieci. I gdy czytałam książkę Moja żona tramwajarka, szukałam takich zasad, jak budować mosty. Pomyślałam, że oni nie oczekiwali uznania ich racji, tylko starali się pokazać potrzebę, by inni mogli po prostu włączyć się w coś dobrego. I dzięki temu... Udało się zaangażować ludzi po przeciwnych stronach barykady, jak na przykład prezydentową Jolantę Kwaśniewską czy prezydentową Marię Kaczyńską. Prawie w tym samym czasie były zaangażowane w ten sam projekt. Wiele osób o przeciwnych poglądach włączało się w pomoc dzieciom. No i idea tych budowania mostów w czasach, kiedy ludzie są skłóceni, kiedy nasze emocje są bardzo mocno podniesione, to mnie bardzo porusza. Bo jeżeli tego nie będziemy robili, to inaczej będziemy się ciągle kłócili i będziemy tylko pogłębiać te podziały.
1: We found By the sickers Tonight Let a storm Find its way To me today Keep me Please keep me Far from the truth, I was calm as a dawn started breaking tonight. I just thought that would be a new beginning. Day, what they call a delusion found me quickly. Today, looked at me, then passed by like there was no.
0: I jak sami to czujecie, w naszych czasach jest to bardzo potrzebne, bo się okopaliśmy i nie słuchamy się zupełnie wzajemnie. Stoimy, każdy w swoim okopie i najwyżej obrzucamy się kamieniami. A do tego wszystkiego dokładają się media społecznościowe, które podsycają nasz gniew. I do tego zostawiam Wam linka do bardzo dobrego tekstu Gosi Fraser na temat tego, jak gniew jest podsycany przez media społecznościowe i jeżeli my z tym gniewem nie będziemy sobie radzili we właściwy sposób, to będziemy ciągle rzucali do siebie tymi kamieniami. By budować most, to po pierwsze trzeba pokonać tą ogromną barierę, ale ta bariera znajduje się w nas samych. Oprócz tego, że tam znajdują się ogromne emocje, to tak naprawdę znajdują się też tam nasze uprzedzenia. W tych uprzedzeniach właśnie znajduje się ten bagaż emocjonalny. Bariera Uprzedzenie jest ogromna. Ta bariera jest karmiona przede wszystkim tym, czym karmimy się w sieci. Jesteśmy w takiej bańce, gdzie ludzie wokół nas są do nas podobni. Gdy trafimy na kogoś innego, to jesteśmy jeszcze bardziej zaskoczeni, że ktoś taki może w ogóle coś takiego uważać. Więc nie mamy takich doświadczeń, żeby uczyć się dyskutować z jakimiś innymi, odmiennymi poglądami. I niestety to jest zgubne bo zaczynamy myśleć, no, jak można tak sądzić, kto to jest i później jeszcze bardziej będą się nam włączać stereotypy i będziemy w jakiś sposób, żeby poradzić sobie z tymi negatywnymi emocjami, które się pojawiają, będziemy szufladkowali, czyli będziemy sobie wkładali, a tak, bo to ci młodzi, a tak, bo to ci starzy, to ci po pięćdziesiątce, oni tak robią, oni zazwyczaj coś tam, coś tam, a to geje, bo oni to coś tam, to ci tęczowi, albo o tak, to te moherowe berety, albo te staruszki. No i niestety tak jest, że kiedy już wejdziemy w te nasze stereotypowe myślenie, to nic nie trzeba nam więcej, dlatego że cały algorytm czy social media wykorzystują nasze uprzedzenia, karmiąc je lękiem i podsycając w nas gniew. Więc tutaj ciągle, ciągle do, doładowujemy do pieca. Nasze reakcje w sieci dokładnie są zarejestrowane przez przeróżne algorytmy, bo to zależy, czy dłużej się nad czymś zatrzymamy, czy coś zalekujemy, czy coś skomentujemy. To wszystko nie ucieknie, algorytmowi i zostanie gdzieś tam zanotowane. Ale wracając do mostów. By budować mosty, trzeba pokonać wewnętrzny strach i uprzedzenia i ten gniew, który rodzi się w nas. I bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich stereotypów. Mamy w sobie strach w wyjściu do innej osoby, zwłaszcza do tej, której nie znamy, ale inaczej nie da rady szukać punktów wspólnych po to, by zbudować most. By szukać punktów wspólnych, potrzebujemy ciekawości drugiej osoby, ciekawości wypływającej trochę z dziecka kto to jest, dlaczego tak uważa. By zbudować sobie ciekawość, potrzebujemy zadawać pytania. Może naiwne, ale do zbudowania mostu warto je zadawać. Kiedy zadajemy pytania, warto słuchać i starać się zrozumieć, bo to jest następny filar mostu, zrozumienie. To zrozumienie musi się pojawić procesowo. Gdy zrozumiemy, ujrzymy punkty wspólne. I tutaj przychodzi mi na myśl moja rozmowa z mamą, Jestem ogólnie zła na nią i nie jest mi łatwo z nią rozmawiać o polityce, bo czuję to, że jesteśmy po dwóch stronach barykady. Mama jest typową odbiorczynią wiadomości, nie mogę jej zachęcić, by tego nie oglądała. Motywacja oglądania? Tam jest najlepsza pogoda. To jest dopiero zbudowany most z odbiorcą podawanie dobrej pogody. I ostatnio miałyśmy rozmowę o tych strasznych uchodźcach i okropnym Łukaszence, który nas atakuje. No i musiałam przejść barierę własnych uprzedzeń i własnej złości. Nie chcę o tym rozmawiać z mamą raczej. Po prostu wywracam oczy do góry. Nie chcę słuchać jej argumentów, ale wiem. Też to był krok, który w tym budowaniu mostu zrobiłam pierwszy. Pomyślałam sobie, że ona wobec mnie może mieć podobne uprzedzenia. Nie chcę gadać z osobą, która ma jakieś lewicowe poglądy, która jest protestantką. Chociaż nie zgadzam się z jej oceną mnie, to wiem, że ona tak może uważać. I w takim wypadku, kiedy to uznałam, przebiłam się przez mój wewnętrzny mur uprzedzeń i zaczęłam pytać mamę o jej zdanie na temat sytuacji na granicy. Najgorzej. Nie było mi wcale łatwo tego słuchać, nie było. Z bliskimi to ogólnie nie jest tak łatwo, bo jakoś trudniej jest bliskim okazywać łaskę. Nie wiem, jak to działa, ale szybciej włącza się dawanie rad, albo jakieś osobiste kazanie w jakiejś kwestii. Szybki gniew, szybka reakcja, jakoś to wszystko się przykleja. Może dawne rozmowy się przyklejają do tego, ale jakimś cudem wpadło mi do głowy pytanie... Mamo, ale ty też przeprowadziłaś się z Wilna do Polski? Tam nie było dla was przyszłości, jak myślisz? Czy możemy w ogóle pomóc jakoś tym ludziom? Może można było się jakoś dogadać? Przecież eskalowanie tego konfliktu nie ma sensu. Dokąd to prowadzi? Do wojny? Tam przecież cierpią ludzie może stworzyć im jakieś lepsze warunki, może trzeba było szukać rozwiązań, a nie tylko narzekać na Łukaszenkę, przecież to w ogóle nic nie daje. Jesteśmy tylko wkurzeni. To tylko agresja wobec naszego sąsiada. No wiem, że powiedziałam za dużo, no już trochę taki, wiecie, prawie, że weszło w takie kazanko, więc to trzeba przemnożyć przez współczynnik braku łaski. Jeżeli bym rozmawiała z tą osobą, pewnie bym się bardziej zamknęła, czyli bym zadała pytanie i raczej bym więcej słuchała. Ale z powodu tego, że jesteśmy jednak blisko z mamą, to mama zaczęła myśleć i zaczęła się jakaś dyskusja konstruktywna między nami i zaczęłyśmy szukać rozwiązań. Też mama wpadła na pomysł, że może wspierać takie organizacje, które pomagają tym ludziom, żeby jakoś pomóc im. Może można było zrobić to, może tamto. I czułam, że w tej rozmowie zaczęłyśmy w ogóle budować jakiś most. Pierwszy raz miałam wrażenie, że doszłyśmy do takiego momentu, że możemy się dogadać. Ona coś powiedziała Łukaszence, który chce terrorizować Europę. Ja oczywiście się z tym zgodziłam. Rozmawiałyśmy o Unii Europejskiej, jak ona mogłaby w tym pomóc Polsce. Tutaj też miałyśmy kilka myśli. Miałam wrażenie takie, że stał się cud, bo w końcu się spotkałyśmy w naszej rozmowie. Zbudowałyśmy most i się zrozumiałyśmy. Nie powiem, że to jakoś mamy zmieniło i teraz ona zrezygnuje z oglądania wiadomości, ale przynajmniej mogłyśmy się gdzieś spotkać na polu potrzeby ludzkiej, że warto ludziom pomagać, że nie chcemy, żeby ludzie umierali, że nie chcemy, żeby byli pozostawieni. I tutaj przypominam sobie moje spotkanie z siostrą Anną Bauchan. To jest taka streetworkerka, która pomaga kobietom z ulicy. Robiłyśmy z dziewczynami taki projekt edukacyjny, który wiązał się z taką akcją przeciwdziałania handlu ludźmi. Jeżeli chodzi o handel ludźmi, to głównie chodzi o prostytucję. Jest to bardzo skomplikowany proceder i oczywiście bardziej opłacalny niż narkotyki, bo narkotyk sprzedaż raz, a człowieka sprzedasz wiele, wiele razy. Siostra Anna jest znaną osobą, prowadzi stowarzyszenie pomoc, które pomaga kobietom i dzieciom w kryzysowych sytuacjach dotkniętym przemocą, ofiarom współczesnych form niewolnictwa oraz ich rodziną. Ona też się spotyka z rodzinami i tak naprawdę jest to nieliczna z organizacji pozarządowych w Polsce, które zajmują się w ogóle przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Jest jeszcze kilka, między innymi Daniela Hoppe zajmuje się również tym tematem. Warto zerknąć. Zostawiam Wam linka do tej fundacji. Jeśli mamy do czynienia z siostrą z Kościoła Katolickiego, to można mieć różne wyobrażanie jej sposobów działania i narzędzi, jakie używa. I kiedy miałam okazję porozmawiać z siostrą Anną i spojrzeć jej w oczy, to zobaczyłam w niej naprawdę ogromną siłę. W ogóle to było niesamowite, bo ona jak wyszła na scenę, to miałam wrażenie, że wow, po prostu mówi anioł. (grym) Naprawdę ma taką jakąś wewnętrzną siłę i miłość, którą obdarza każdego bezgranicznie. Niesamowite. Jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam. I to było coś niesamowitego, bo siostra Anna mi powiedziała coś takiego, że wchodzi we współpracę z każdym, kto widzi tę potrzebę, którą ona też widzi. Wchodzi we współpracę ze stowarzyszeniami, które chcą również wyjść do kobiet. I między innymi stowarzyszenie Lambda, które wydawałoby się daleko, ono również włączyło się do akcji siostry Anny i walczyło z tym samym procederem. Im również zależy na kobietach i siostra zupełnie bez uprzedzeń weszła we współpracę, by ratować kobiet. Dwa skrajne poglądy, dwie barykady spotkały się ponad podziałami, można się dogadać, ale trzeba pokonać swoje uprzedzenia, swoje stereotypy i po prostu zrobić coś dobrego. Można by mnożyć takie działania, one nie są takie spektakularne, trzeba ich trochę poszukać, trzeba rozmawiać, bo nie są medialne, bo wtedy oczywiście włącza się hejt, można je wykorzystywać politycznie, krytykować, ale m.in. ksiądz Kaczkowski, który jeszcze nie był modny, prowadząc swoje hospicjum zawsze odwoływał się do otwartości, przełamywania barier, przełamywania tych swoich stereotypów, niechęci. Nadrzędnym celem była godna śmierć, odejście człowieka. Każdy jest w tej materii bezbronny, dlatego twierdził, że możemy całe życie przeżyć w bojaźni i tak zwanym przykucu, ale możemy też przeżyć swoje życie wyprostowanie i dumni. W związku z tym, że niedługo wyjdzie film o księdzu Janie Kaczkowskim, to polecam przeczytanie takiej książki Sztuka życia bez ściemy księdza Jana Kaczkowskiego, którą napisał. Teraz może coś osobistego znowu, bo budowanie mostów jest wpisane w moją misję życiową. Wciąż każdego dnia patrzę na siebie i widzę, jak wiele mam w sobie ograniczeń i utartych ścieżek, klasyfikowania, szufladkowania. Ten jest taki, ten jest taki. I wiele, wiele razy muszę przebijać się przez swoje ograniczenia, by pomyśleć, okej, On jest taki, ale czy mogę go zrozumieć? Ona jest taka, ale czy mogę wyjść do jakiegoś dialogu? Czasami czuję się przez te osoby wykorzystana, zraniona, ale wtedy muszę też budować swoje zdrowe granice i mówić nie na różne formy działania, na przykład gdy angażuję się w projekt, już wiem, ważny jest dla mnie nie tylko cel tego projektu, ale również droga do tego celu. Ważne jest dla mnie, w jakim stanie dojdziemy, gdy ten cel zrealizujemy. Dlatego osobiście bardzo ważny jest charakter lidera, który prowadzi dany projekt, jego sposób prowadzenia grupy, jak on to robi, czy jest to proces wyniszczający, czy jest to proces budujący. Bo nie sposób jest coś zrobić razem i całkowicie się wyczerpać, więc potrzeby Tej grupy czy zespołu są dla mnie tak samo ważne, jak też zrealizowanie celu w organizacji czy w tym procesie. Ale czy strach przed spotkaniem takich ludzi, czy strach przed spotkaniem takich liderów ma mnie hamować przed próbowaniem budowania mostów, przed próbowaniem wejścia w dialog? No nie, zwłaszcza, że to jest wpisane w moją misję życiową. Nie mam wpisanego w moją misję życiową świętego spokoju więc zapewne go nie zaznam. Ksiądz Kaczkowski mówił o tym, że bliskości da się nauczyć, że można wejść w bliskość, że można próbować. Bo w gruncie rzeczy wejście w taki dialog, łamanie swoich uprzedzeń, zadawanie pytań, wejście w taką rozmowę z daną osobą, to jest pewna bliskość. A kiedy wchodzimy w bliskość, to tam jest też miejsce, gdzie można być zranionym. Podsumowując, jak budować most? Na pewno warto zacząć od siebie, przebić się przez opór własnych założeń. To jest ta samoświadomość, klasyczna nazwa tego. Chociaż ciężko jest być samoświadomym, kiedy tak ciągle pędzimy i gdzieś biegniemy. Na pewno jest coś takiego w nas, że jest jakaś niechęć do drugiej osoby. Na pewno jest ona karmiona naszymi uprzedzeniami, stereotypami, bo on to, bo ona tamto. Warto zadawać z ciekawością, gdy już mamy świadomość tego, że mamy uprzedzenia, warto obudzić w sobie ciekawość i zadawać pytania, Warto słuchać drugiego człowieka, jeżeli będziemy aktywnie słuchali, to pojawi się miejsce, gdzie myślimy podobnie, bo pojawi się zrozumienie. Być może pewne potrzeby, które razem można zaspokoić lub problem, który razem widzimy i który możemy razem rozwiązać. A jeśli tak się wydarzy, to plusem jest to, że poznaliśmy drugą osobę i kolejny raz wyszliśmy ze strefy komfortu i własnych ograniczeń. A z pewnością od tego zawsze należy zacząć. Pamiętajmy, że żyjemy w bańkach i wokół nas są ludzie podobni do nas I ogólnie Polacy są raczej zamkniętym narodem. Nie mamy wielu obcokrajowców, nie widzimy wokół siebie innych kultur, nie mamy ludzi, którzy jeszcze bardziej różnią się od nas, więc zachęcam, żeby zrobić mały eksperyment i wychodzić ze strefy komfortu, więc to jest taka praktyczna rzecz, którą możesz zrobić. Staraj się porozmawiać z kimś różniącym się od Ciebie, tak demograficznie, na przykład wiekiem, zawodem, kolorem skóry. Może to będzie staruszka w kolejce do lekarza, zadaj kilka pytań, posłuchaj czym ona żyje, to już poszerzy Twoje horyzonty. Ale też nauczy cierpliwości, bo może to będzie jakaś długa opowieść, a może krótka, kto wie. By zbudować mosty musimy poszerzać swoje horyzonty. Tak sobie pomyślałam, że zakończę opowieścią sprzed około 2000 lat, która jest opisana w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Ciekawa jestem, czy ją znacie, bo ta opowieść jest wpisana w moją misję życiową. To jest miejsce, które jest bardzo ważne dla mnie. Więc jeżeli znacie, to napiszcie mi, jeżeli nie znaliście, to też mi napiszcie, to by było ciekawe. A w ogóle przy okazji przypominam ktip... Który zrobiliśmy z Tomkiem na Dolnym, taka rozmowa na rozstaju dróg, jak w ogóle napisać swoją misję życiową, bardzo polecam, ze względu na to, że Misja życiowa to jest takie miejsce, bęben, który gra w naszym życiu. I właśnie ja z powodu tego, że mam wpisaną w moją misję życiową, to budowanie mostów, ta chwila, o którym powiem, ona jest bardzo ważna. Więc tutaj zawsze wracam do tego, ok, ale jakie ja mam ograniczenia? Jakie mam stereotypy? Czy ja mogę jakoś to złamać? Czy mogę jakoś wyjść? No w każdym razie, wracam do Aten 2000 lat temu, był sobie Paweł, który przeżył spektakularne, mistyczne doświadczenie związane z osobistym poznaniem Jezusa, był wykształconą osobą, znał język grecki, miał ugruntowane przekonanie jako ortodoksyjny Żyd i pewnego razu Paweł przechadzał się po Atenach no i zobaczył tam Ołtarze wielu bóstw. Powiem Wam tak, dla Żyda, którym był Paweł, to co on tam widział było czymś okropnym. Wyobrażam sobie, że Paweł zmagał się z takimi emocjami jak obrzydzenie, zgorszenie, święte oburzenie, niezadowolenie. I jest nawet opis tego co on czuł, jest to opisane, że czuł się wewnętrznie wzburzony. Jak to nazwać? No na pewno był zagniewany, na pewno się wkurzył. Pytanie jest takie, co mógł zrobić ze swoim wkurzeniem. Mógł wziąć kamienie i zacząć rzucać w tych ludzi kamienie, czyli myślę teraz takie współczesne słowa. Mógłby po prostu wylać swój gniew i powiedzieć o wy grzesznicy, bałbochwalcy, jak możecie w ogóle coś takiego robić? I w ogóle jeszcze inne słowa mogłyby paść z ust Pawła. Ale Paweł decyduje się nie szukać ujścia, jeżeli chodzi o swój gniew. Nie decyduje się na to, żeby było mu lżej. Ja tak samo mogłam na mamę nakrzyczeć, mogłabym na nią nawrzeszczać, dlaczego jest taka nieczuła na ludzką krzywdę. Co prawda zrobiłam to wiele razy i zrobiło mi się lżej, ale później miałam różne uczucia. Była to chwilowa ulga i niekoniecznie było to związane z tym, że się dogadałyśmy. A teraz, kiedy inaczej do tego podeszłam, w końcu udało się dogadać, chociaż był to o wiele, wiele większy wysiłek. Teraz wracam do Pawła, bo kiedy filozofowie epikurejscy i stoicy chcieli usłyszeć, co ma do powiedzenia ten nowinkarz, wzięli Pawła i zaprowadzili go na aeropak. Aereopak to takie miejsce, gdzie zazwyczaj oddawano komuś głos, bo chciano posłuchać, co on ma do powiedzenia. Tam wypowiadano różne nowe idee, stąd właśnie cała filozofia i na pewno znacie to ze szkoły. Oni chcieli się czegoś nowego od Pawła dowiedzieć. Myślę, że ci filozofowie również przebili się przez swoje uprzedzenia, bo chcieli posłuchać kogoś nowego, jakiegoś Żyda, który przyjechał do niej, a przecież pewnie wiedzieli, że ci Żydzi są zupełnie inni niż oni. Myślę, że pokusa wyrażenia własnych emocji przez Pawła była ogromna, ale przez ujście gniewu, przez to, że on by się wściekł, mostu się nie zbuduje. Jeśli Paweł oceniłby tych Greków z punktu widzenia prawa żydowskiego i pewnie słusznie z punktu widzenia jego założeń, z punktu widzenia jego kultury i filozofii mógłby powiedzieć, jesteście bałbochwalcami, tak z pewnością uważał, bo był Żydem z Żydów. Jednak Paweł tego nie zrobił. Zdecydował się zapakować swoją dumę w słoik i wysłać w kosmos. Paweł, uwaga, i mam tu ogromny szacunek dla człowieka, rozpoczyna takim zdaniem. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Chodząc widziałem bowiem jedna po drugiej wasze świętości i zauważyłem ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Grecy mieli różne ołtarze, czczące różnych, różnych bogów, ale mieli też ołtarz, który był poświęcony nieznanemu Bogu. I prawdopodobnie chodziło to o Boga Jachwę i tego Boga nie znali. Paweł, budując ten most, poprzez zniszczenie własnych uprzedzeń, mógł im o tym Bogu opowiedzieć. Czy oni się tym przejęli? Bym powiedziała, że raczej zupełnie nie, więc spoileruję ten 17 rozdział dziejów apostolskich. Właściwie to nawet Pawłowi przerwano tą jego te radę, czy tę opowieść, bo to była decyzja słuchaczy, oni po prostu już później tam nie rozumieli o co mu chodzi, ale przejęła się garstka, takie dwie osoby jak Damaris i Dionizy, późniejsi wielcy liderzy zmiany. Dionizy i Damaris są czczeni przez Kościół Prawosławny katolików i podobno dotarli aż do Paryża z dobrą nowiną. Więc w gruncie rzeczy ten odzew, jeżeli chodzi o to schowanie tej dumy Pawła i to, co on zrobił ze swoimi emocjami, był pozornie marny. Ale Paweł miał okazję spróbować zbudować most. Zapewne lepiej poznał kulturę Ateńczyków, nie widział w ogóle z tego jakichś wielkich owoców, ale jeszcze nie wiedział, że dwóch liderów wystarczy, by zrobić ogromną zmianę, by zrobić rewolucję. No nie mielibyśmy Europy prawdopodobnie w tym kształcie, gdyby nie most zbudowany przez Pawła wtedy. Ze względu na to, że Dionizy i Damaris poszli dalej. Europy O czym myślę? Myślę o demokracji, myślę o pomocy potrzebującym, myślę o edukacji, o zdrowiu, o opiece nad sierotami, wdowami, walce z analfabetyzmem. To wszystko przyszło wraz z chrześcijaństwem do Europy. Oczywiście pomijam te wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły, to jest mój mój wybór, ale skupiam się na tych mądrych i dobrych rzeczach, bo mądrzy liderzy robią swoje dobre rzeczy. Głupi liderzy niszczą Te rzeczy po prostu niszczą. I uczasz się z tej historii tego, że ważne są małe rzeczy, te mniej spektakularne, mało widoczne, tak jak na przykład wychowanie dwanaściorga dzieci przez strycharskich. To jest taka garstka jak Damaris i Dionizy, ale wierzę, że właśnie taka garstka może zmienić świat na lepsze. Nie tłumy, nie miliony lajków, nie miliony obserwatorów, ale kilka osób, które zdecydują, by budować mosty. Zachęcam Cię z całego serca, wychodź ze swojej bańki, ze swojego matrixa, ze strefy komfortu. Buduj mosty. To ma sens. Serio to ma sens. Życzę Ci wszystkiego dobrego w tych coraz gorszych czasach, ale Ciebie nam właśnie potrzeba. Do usłyszenia.
1: Like to wonder about not enough for more, found a place to struggle with. And I found you. You are the light I found in the tunnel of dark and dumb. So right in the world of wrongs, I don't wanna lose blood. Nah 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 nah. I don't wanna lose blood. Nah. The strong.